0: legen wir los. Hallo und schön, dass du wieder im Pyjama Business Podcast dabei bist heute. Ich habe heute wieder eine Interviewgästin mitgebracht und zwar zum Thema Online-Kurse, aber nicht nur das, sondern das Spezialthema Online-Kurse achtsam erstellen für nachhaltigen Lernerfolg. Und ich freue mich, dass heute Katharina gerade bei mir ist. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich riesig, heute bei dir hier im Podcast zu sein. Ja, Und auf das Gespräch mit dir. Ich freue mich auch sehr. Ich finde es ein total spannendes Thema.
0: Und finde es auch cool, dass du das so für dich besetzt hast, das Thema. Also das kannte ich vorher auch noch nicht. Ich stelle dich ganz kurz vor. Du kannst doch gleich nochmal selber sagen, was du machst. Du bist Slow-E-Learning-Coach. Und du unterstützt dabei, ähm, dass Leute ne, ihr Expertinnenwissen in einen Online-Kurs verpacken können, aber auch das Wissen so weiterzugeben, dass die Inhalte eben wirklich nachhaltig aufgenommen werden können, ähm, dass das Lernen an sich angenehm und leicht ist und die Lernenden gut unterstützt werden und das Gelernte dann schließlich auch tatsächlich anwenden können. Genau. Ähm, Genau. Magst du dich nochmal vorstellen, wer bist du, was machst du und wie bist du dazu gekommen zu diesem Thema?
1: Gerne. Also wie du schon gesagt hast, ich bin Katharina, ich arbeite als Slow-E-Learning-Coach und bei mir dreht sich alles um Online-Kurse und Generell dieses Thema Lehren und Lernen, das begleitet mich schon mein ganzes Leben. Ich habe lustigerweise erst vor einiger Zeit beim Aufräumen eine Kindergartenzeichnung von mir gefunden, hm. wo meine Erzieherin dann drunter geschrieben hat, ich will Lehrerin werden. Also das ähm, zieht sich bei mir schon das ganze Leben lang durch und ich habe dann tatsächlich auch Lehramt studiert unter anderem für Mathe, aber dann irgendwann festgestellt, die Schulumgebung ist nicht das gute Arbeitsumfeld ja, für mich. Darf, darf ich fragen, hast du auch hm. LehrerInnen in deiner Familie? Oft? Ja, ja, tatsächlich. Ich komme auch aus einem LehrerInnenhaushalt. Ja. Ja. Dementsprechend, das war irgendwie überall dieses Thema.
2: Hm.
1: Und Ich habe dann übers Studium die Medienpädagogik kennengelernt und war schwer begeistert davon, was digitale Medien alles für einen Möglichkeitsraum aufmachen.
2: Mhm.
1: Und ich habe dann noch Ende von meinem Studium 2021 gegründet, und dann noch eine Fortbildung reingehängt zur Certified European E-Learning Managerin, einfach auch, dass ich diesen ganzen Projektmanagement-Hintergrund noch so mit krieg und andere auch gut bei E-Learning-Projekten begleiten kann. Und ähm ja dieses, dieses Thema Lernen, Lehre, gute Lehre liegt mir echt am Herzen und ich habe immer wieder festgestellt, es gibt da draußen so viele wunderbare Menschen, die so viel wissen, so viel können und so viele tolle Ideen haben, die sie weitergeben können und trotzdem hakt es oft bei dieser Weitergabe, weil... Und ich glaube, das kennen wir auch aus so einem Schulkontext schon. Jemand, der sich zum Beispiel gut mit Physik auskennt, ist noch nicht ein guter Physiker und Physiklehrer. Ja. Und ähm, ich finde das total schade, wenn das genau dann an dem Punkt hakt. Ja. Ähm, und ich möchte mit dem, was ich tue, dazu beitragen, dass die, die sowas Tolles in die Welt weitertragen können, auch wirklich verstanden werden. Und dass das dann am anderen Ende auch ankommt und sie mit dem, was sie weitergeben, die anderen Menschen bereichern können, dass eine Veränderung spürbar wird und einfach, dass, ja, das Lernen nicht, nicht so ein, das muss halt jetzt sein und das ist so ein notwendiges Übel, um irgendwas zu erreichen, sondern dass das auch eine schöne Erfahrung wird, mh, die auch Spaß macht. Mhm. Und ähm, genau, dafür habe ich auch das Slow-E-Learning-Konzept entwickelt. Mhm. Einfach weil ich sag, mit herkömmlichen Lernmethoden, mh, da stehen viel zu oft einfach nur die Informationen im Fokus mhm. und da fehlt einfach genau das, was für mich Lernen eigentlich ausmacht.
2: Mhm.
0: Okay, da werden wir dann sicher noch darauf eingehen, was man da machen kann für die Wissensvermittlung. Mhm. Voll das schöne Thema auf jeden Fall, weil du bereicherst halt sowohl die, die dir einen Online-Kurs anbieten, als dann auch deren KursteilnehmerInnen und dann indirekt halt auch deren Leben oder Business oder Gesundheit oder je nachdem, was sie halt lernen mit dem Kurs. Also voll der schöne Impact eigentlich. Ja. Ähm, bevor wir jetzt losstarten, bei manchen Themen ist es ja gut, wenn man nochmal so eine Begriffsdefinition auch aus deiner Sicht macht. Mhm. Was ist für dich ein Online-Kurs? Wie definierst du das?
1: Ein Online-Kurs ist für mich ein... Ein Lernszenario, wo ein bestimmtes in sich abgeschlossenes Thema mit Hilfe von digitalen Medien an mehrere Leute weitergegeben wird. Mhm. Es ist tatsächlich so, es gibt keine vorgeschriebene Definition von einem Online-Kurs. Ich definiere das deswegen so, damit nicht nur reine Selbstlernkurse darunter fallen, weil digitales Lernen, digitales Lehren, das ist eigentlich überall da, wo Wissen weitergegeben wird. Und das kann in einem E-Mail-Kurs sein, das kann in einem betreuten Selbstlernkurs sein, aber genauso gut in Gruppenprogramme, die für mich einfach auch unter den Oberbegriff Online-Kurse fallen, weil mhm. in dem Moment, wo du dich an mehr als eine Person richtest, mhm. du ganz anders arbeiten kannst und arbeiten musst, damit wirklich die ganze Gruppe gut unterstützt wird, weil mhm. du auch nicht den Fokus hast, da alle gleichermaßen im Blick zu halten, wie jetzt in der 1-zu-1-Betreuung. Ja. Mhm. Also
0: würdest du sagen, alle Online-Gruppen... Programme, Angebote, wo vielleicht auch Wissensvermittlung äh, im Vordergrund steht, aber jetzt zum Beispiel nicht ein Gruppencoaching, also wo vielleicht kein Wissen weitergegeben wird, sondern eher begleitet
1: wird. Wäre das für dich auch ein
0: Online-Kurs?
1: Die Grenze ist so ein bisschen schwammig. Also ja, es ist so eine fließende Grenze. Also ich würde es so differenzieren. Wenn das eher auf, wir arbeiten zusammen intensiv an inneren Themen, an persönlichen Themen, dann würde ich es eher in den Coaching-Bereich ähm, mhm. schieben. Wenn ich sage, okay, es geht wirklich darum, ein Wissen weiterzugeben mhm. und die Leute dabei zu begleiten, das Wissen dann auch anzuwenden, umzusetzen ja. und in ihr Leben in, zu integrieren, dann würde ich es als Online-Kurs mhm. werten. Also, aber wie gesagt, die Grenze ist schwammig.
0: Total, ja. ja. Wenn es mehr inhaltlich drum geht, ne? Wer es eher ein ja. Kurs. Okay, verstehe. Mhm. Gut, und was bedeutet jetzt Slow E-Learning für dich? Oder was können wir uns darunter vorstellen?
1: Um, Slow E-Learning, um, das ist ein Konzept, was ich selber entwickelt habe. Um, Slow E-Learning basiert auf der Idee von der Slow-Bewegung. Mhm. Also wie bei Slow Food oder Slow Life oder Slow Fashion. Und im Grunde geht's um eine bewusste Entschleunigung zugunsten der Qualität.
2: Mhm. Also
1: nicht, nicht dieses immer mehr, immer schneller, immer höher, sondern zu sagen, ich gehe einen Schritt zurück, nehme mir die Zeit, einfach auch erstmal bei mir anzukommen, um dann bewusst das, was ich weiterzugeben habe, weiterzugeben. Mhm. Ähm, bei diesem Slow E-Learning Konzept geht es dabei nicht in erster Linie um, wie gebe ich Informationen weiter, sondern wie ermögliche ich, ein Lernprozess. Mhm. Weil für mich ist ein Lernprozess viel mehr, als einfach nur Informationen weiterzugeben. Lernen äh, ist tatsächlich für mich eher das, was dazwischen passiert. Also, wie gehe ich mit den Informationen um? Was mache ich damit, dass ich sie verstehe und dann später auch anwenden kann? Weil bloß eine Information hilft mir nicht weiter. Ja. Ich will ja, ich ja zum Beispiel einen Online-Kurs, damit ich danach irgendwas kann, damit ich danach irgendwas besser weiß und einfach auch sich in meinem Leben was verändert. Und Slow E-Learning stellt genau das in den Fokus. Und Slow E-Learning bedeutet für mich, einen Lernprozess zu entwickeln, der möglichst leicht ist und angenehm und der zur gleichen Zeit die Lernenden effektiv und nachhaltig dabei unterstützt, ihre Lernziele auch wirklich zu erreichen.
2: Mhm.
1: Und Slow E-Learning ist für mich ein Stück weit so eine innere Einstellung. Zu sagen, ich trete bewusst aus diesem höher, schneller, weiter, Hustle und immer mehr und immer schneller und immer größer raus und sage, ich wähle bewusst einen langsameren Weg und stelle die Menschen mit ihren Bedürfnissen und dem, was ihnen wichtig ist, warum sie das eigentlich machen, wieder mehr in den Vordergrund.
2: So mhm. cool. voll
0: schön, danke schön. Oh mein Gott, ich habe so viele Gedanken gerade dazu. <lacht> Erstens wollte ich noch zu der anderen Frage eine Rückfrage noch mal stellen. Mhm. Was sind denn digitale Medien für dich? Also kannst du da so ein paar Beispiele nennen, in welchen Formaten quasi man lernen kann
1: online? Na klar. Ähm, digitale Medien ist für mich alles einfach, was Informationen oder so kleine ja, Informationsbrocken weitergeben kann. Das mhm. kann ein Text sein, das kann ein Audio sein, das kann ein Video sein, das kann aber auch sowas wie ein Quiz sein, das kann sowas sein wie Präsentationen. Also es geht tatsächlich mh, um Möglichkeiten, Informationen weiterzugeben mhm. und Möglichkeiten, Leute bei irgendwas zu begleiten. Und digitale Medien ist quasi alles, was was mit mithilfe von... Ähm, PCs, Computern, mhm. ähm, einfach zur Verfügung stellt, dieser riesengroße Koffer an Möglichkeiten, ja. um Lernprozesse zu gestalten.
0: Ja, super, Dankeschön. Und ähm, genau zum Slow E-Learning hatte ich dann so den Gedanken, dass genau das ja meiner Meinung nach wahrscheinlich ein großes Problem ist. Ne? Viele Selbstständige haben in den letzten Jahren irgendwie diese online kurs äh, dieses Thema mitbekommen und sind vielleicht ExpertInnen in ihrem Thema, aber eben nicht darin, wie gebe ich das jetzt didaktisch und pädagogisch. Und das sind ja keine LernexpertInnen. Ne? Und dann ähm, haben alle das Bedürfnis, einen Online-Kurs anzubieten und ähm, legen dann eben nicht so viel das Augenmerk drauf, okay, vielleicht gebe ich lieber weniger Info, aber dafür mehr Raum oder Anleitung für die Umsetzung, sondern ich mache jetzt nur, ich meine, meine online kurs sind auch äh, vielfältig, aber ähm, es geht ja nicht darum, dass ich jetzt quasi eine Vorlesung mache, ne? also nur die Infos weitergebe ja. ähm, und da quasi anzusetzen und zu sagen, ich unterstütze die Selbstständigen, die ihr expertinnen haben, aber eben nicht unbedingt das Wissen über E-Learning. Ne? Das ist äh, total schlau. Ja. Und ähm, genau, dann hast du noch gesagt, ne, mh, vielleicht verändern sich die Zeiten ein bisschen oder die Leute brauchen vielleicht jetzt was anderes. Und das kann ich voll bestätigen äh, aus meinen Zielgruppen-Interviews, die ich ja gerade mache. Also... Ich habe auch so generell das Gefühl, die Leute wollen nicht mehr stundenlang vorm Bildschirm sitzen. Also privater Podcast war immer wieder ein Thema. Na, ich will mir das eigentlich nur anhören. Eins-zu-eins-Unterstützung, ähm, Gruppenunterstützung. Also eben nicht nur das Wissen bekommen. Das kann man ja im Prinzip überall bekommen, aber das mit der Erfahrung und Expertise für die Umsetzung zu verknüpfen und eben die Umsetzung so einfach wie möglich zu machen. Und da kann es wirklich eben oft der Fall sein, ich wie kann ich so wenig Info wie möglich weitergeben, damit sie trotzdem ähm, ihr Ergebnis erzielen,
1: oder? Also wäre das ja. auch so in deinem Sinne? Auf jeden Fall. Also ich habe das in den letzten Jahren immer wieder beobachtet und, das ist so ein Effekt, der sehr, sehr leicht entsteht und das ist auch überhaupt nicht, wenn sich jetzt da jemand angesprochen fühlt, ähm, ich habe was falsch gemacht. Nein, auf keinen Fall. Ähm, es ist eher so eine Bewusstheit. Wenn ich einen Online-Kurs erstelle und mich nicht damit auskenne, ja. dann entsteht oft die Gefahr, dass ich sage, okay, ich erstelle jetzt einen Online-Kurs zum Thema... Pinterest-Marketing. Mhm. Und dann packe ich einfach alle Infos rein zum Thema Pinterest-Marketing, die ich so habe, weil das ist ja das Wissen, was ich benutze. Und das ist natürlich auch die Grundlage, um dann später all das damit zu machen, was die anderen Leute lernen wollen. Das Problem ist einfach nur, die Information reicht oft nicht. Also mhm. oft ist es schon so, wenn ich was weiß, dann kann ich was damit machen. Aber mhm. dieser Schritt von der Theorie zur Anwendung, das ist eigentlich das, was was wirklich der interessante Schritt ist. Und mhm. da zu sagen, ich mache zwar einen Online-Kurs, zum Beispiel zum Thema Pinterest Marketing, aber mein Fokus liegt nicht auf dem Wissen, was ich weitergebe, sondern bei meinen Lernenden, dass ja. die gut begleitet werden, mit Hilfe von diesem Wissen später dann das selber zu machen. Mhm. Weil die Leute machen ja nicht den Online-Kurs, um später was über Pinterest-Marketing zu wissen, sondern mhm. um es dann später auch wirklich anwenden zu können. Und mhm. da ist dann, das ist immer so ein, so ein schmaler Grat zu sagen, okay, ich muss natürlich auch auf das Thema schauen. Mhm. Und das ist auch wichtig, weil ohne das geht's nicht. Aber den Fokus trotzdem eher bei den Bedürfnissen von den späteren KursteilnehmerInnen zu lassen. Ja, toll. Und da ist nochmal
0: die Krux bei der Sache. Das, ähm, das lernt man ja oft erst, wenn man schon einen Online-Kurs anbietet. Ne? Also durch die Erfahrung kann ich dann sehen, ah okay, da vielleicht weniger oder die Info schon früher bringen oder da noch ein Arbeitsblatt oder so. Ja. Ähm, es ist natürlich auch schwierig, ne? das von Anfang an so zu gestalten und zu wissen, ja. wenn man mit E-Learning eigentlich gar keine Berührungspunkte ja. für sie hatte. Aber dafür war <lacht> ja
1: da. Genau. Genau, das ist wirklich dieses pädagogisch-didaktische Wissen, was genau diesen Übergang schafft zwischen zwischen dem Thema, also diese Brücke schlägt zwischen dem Thema und den Lernenden, dass sie das dann später anwenden können. Und dieses pädagogisch-didaktische Wissen, ich meine, wenn ich jetzt nicht Lehramt studiert hätte, ich wüsste auch nicht, wo ich das herkriege. Also das ist ja nichts, was was wir uns mit dem Thema dann zusätzlich aneignen, sondern das ist ja eher was, was nochmal eine ganz andere Schiene ist. Mhm. Und ähm, das fehlt halt dann einfach oft. Mm,
0: voll. Wenn ich jetzt auch so zurückdenke an meine Weiterbildungen, die ich gemacht habe, da ist halt oft das Thema, wie baue ich mir eine Community auf, die dann einen Online-Kurs kauft? Wie launche ich einen Online-Kurs? Wie verkaufe ich den? Aber wie mache ich den dann tatsächlich, den Online-Kurs? Das war eigentlich so gut wie nie ein
1: Thema. Ja, hm? das ist dann eher so ein Randthema, was dann halt noch behandelt wird, aber ja, das ist auch ein Grund, weswegen ich gesagt habe, da lege ich jetzt mal den Fokus ja. drauf. Und dabei
0: macht das ja eigentlich richtig gute Online-Kurse aus, ne? dass es eben nicht nur eine Vorlesung ist, wie wenn mir jemand ein Buch vorliest, sondern dass es eben auch bei der Anwendung und dann beim Erreichen von Ergebnissen und Zielen ja. unterstützt, eben gezielt. ne? Be ja. Mhm. Ähm. Warum ist das Thema wichtig und relevant für Selbstständige? Also warum sollte man sich damit beschäftigen? Ich glaube, wir haben es jetzt hier äh, mhm. je schon beantwortet, aber
1: hast du da vielleicht noch Gedanken dazu? Um, gerade so aus diesem Slow E-Learning-Ansatz her würde ich sagen, lernen, wenn es in diesem höher, schneller, weiter Denken erstellt wird, wenn Online-Kurse aus dieser Motivation, aus dieser Energie raus erstellt werden und dass mh, der Online-Kurs selber sich hauptsächlich mit dem Thema befasst und weniger mit der Anwendung und Umsetzbarkeit. Mhm. Dann entsteht oft bei den Lernenden sowohl Überforderung als auch Frust. Ja. Und damit nachhaltiges, entspanntes Lernen möglich wird, ist es besser, erstmal einen Schritt zurückzutreten, mhm weil in dem Moment, wo sich die Kursteilnehmerinnen überfordert fühlen, sich unter Zeitdruck fühlen, mhm. nicht wissen, wo es jetzt weitergeht oder was sie jetzt damit machen, entsteht Stress. Und Stress ist das, was Lernen eigentlich unmöglich macht. Unser mhm. Gehirn ist dann nur noch in Kampf oder Flucht oder mhm. Erstarrung, aber ist dann nicht mehr so richtig daran interessiert, sich mit irgendwelchen wunderbar spannenden Themen, die nicht mit dem Überleben zu tun haben, zu beschäftigen. Mhm. Und ähm, Gleichzeitig auch, wenn sehr, sehr viel auf einmal auf uns einprasselt an Informationen, das ist einfach irgendwann zu viel. Und unser Gehirn sagt dann, okay, jetzt ist, jetzt ist Feierabend, es kann dann wie so ein Computer eine bestimmte Anzahl an Informationen aufnehmen und danach wird das gedeckelt. Das wandert dann alles direkt in den mentalen Papierkorb und wir können uns zwei Tage später schon nicht mehr daran erinnern, was wir überhaupt angeschaut haben. Mhm. Und Lernen funktioniert dann am besten, wenn wir in einem entspannten, ruhigen Modus sind. Wenn es uns gut geht und wir das Gefühl haben, wir sind neugierig, wir sind offen, wir sind interessiert daran. Und dafür ist es zum Beispiel hilfreich, zum einen die Informationsmenge zu reduzieren und dafür zu erhöhen, wie intensiv wir uns mit dem Thema auseinandersetzen. Also, dass wir die Sachen wiederholen, dass wir uns mit Beispielen auseinandersetzen, dass wir Übungen machen, dass wir versuchen, da einen Transfer herzustellen und nicht erst am Ende vom Kurs zu sagen, okay, und jetzt wende das an, sondern immer wieder so einen kleinen Transfer zu machen, dass das Lernen auch einfach greifbar
2: wird. Und
0: also, Entschuldige, kannst du vielleicht mhm. Transfer nochmal ähm, definieren? Weil mhm. als ich das das erste Mal gehört habe, war ich so, ah ja, das macht total Sinn, ähm,
1: aber was bedeutet das Transfer? Transfer bedeutet, dass du, wenn du jetzt eine Information kriegst, also wenn du jetzt erzählt bekommst, äh, wie sowas in der Theorie passiert, mhm. dass du das dann nimmst und auf ein konkretes Beispiel aus deinem Alltag überträgst. Also dass du das direkt in deinen Alltag anwendest, äh, dass es einfach so ein Stück weit greifbar wird und ja in deiner Lebenswirklichkeit angewendet wird, dass du siehst, okay, so würde das dann bei mir aussehen. Mhm.
0: Cool, danke. Und wäre da ein
1: Beispiel,
0: ne, dass es zu jeder Lektion oder zu jedem Video oder zu jedem Input zum Beispiel dann eine Übung gibt oder ein Workbook oder ne, dass man gleich irgendwas umsetzt für sich,
1: oder? Ja, zum Beispiel. Also, dass du schaust, wo könnte jetzt das, was ich Neues gelernt habe, direkt schon angewendet werden. Wo kann ich hier jetzt schon das selber machen? Also dieses selber machen ist für das Gehirn auch super interessant, mhm. weil in, je aktiver wir dabei sind, desto tiefer werden die Informationen in unserem Gehirn verarbeitet und desto leichter und besser lässt sich das dann auch später abrufen. Ja. Also gerade dieses selber machen und wirklich ins Tun kommen ähm, ist ein entscheidender Faktor dafür, wie gut dann das das Lernen mit einem Online-Kurs funktionieren kann. Ja. Und da, da darf auch gerne mehr Unterstützung da sein, weil ich beobachte das immer wieder, dass Leute auch sagen, okay, Video, Video und ich schaue mir das alles an,
2: mhm.
1: aber die Übungen nicht machen. Mhm. Also die zwar da sind, aber da darf auch noch so ein bisschen mehr ein Bewusstsein dafür entstehen, mhm. dass das eigentlich der interessante Teil von dem Online-Kurs ist. Gar nicht mal so das Wissen, ja. sondern das ist quasi nur so ein Hilfsmittel dafür, um dann die ganzen Anwendungsaufgaben machen zu können. Cool. ja.
0: Ähm, ich sehe das ja auch immer wieder, dass Leute meine, Videokurs, äh, meine Kursvideos quasi bingen, also so durchschauen äh, und dann eben schon in irgendeinem Modul sind, was jetzt eigentlich gar nicht relevant für sie ist. Und ich versuche dann halt auch immer wieder na, zu erinnern, Schritt für Schritt und erstmal das durchdringen und anwenden. Und bevor du in die Phase gehst, solltest du vielleicht das schon umgesetzt haben. Dann fällt es dir leichter, in der nächsten Phase weiterzumachen. Also natürlich ne, Thema Selbstbestimmtheit. Die Leute können machen, was sie wollen. Und manche sagen auch, du, ich mache das gar nicht von Modul 1 bis 9, sondern ich springe halt immer da rein, wo es mich gerade interessiert. Ich mache das nicht chronologisch, ist ja auch äh, schön und gut jeder wie er will, aber natürlich macht es schon Sinn, dass, ne, ich habe mir ja beim Aufbau was gedacht und es ist auch erprobt und ähm, eben nicht darauf ausgelegt, ne, ich schaue mir jetzt stundenlang Videos an und dann habe ich es schon, sondern man muss halt wirklich auch dann, ne, die ja. Workbooks ausfüllen, da entstehen dann eben erst die Erkenntnisse meiner Meinung und Erfahrung nach, wenn man es wirklich ja. eben aufschreibt oder irgendwie anders ausprobiert und verinnert.
1: Ja. Ja, ich glaube, da sind wir auch so ein Stück weit vorgeprägt von, von unserer Lernkultur in Schulen.
2: Mhm.
1: Ähm, einfach weil, wenn ich mir das aktuelle Schulsystem anschaue, das sehr darauf ausgelegt ist, ich krieg Wissen, ich muss es auswendig lernen und dann passt es. Mhm. Und ähm, es ist im Schulsystem, wie ich es erlebt habe und wie ich es kennengelernt habe, sehr wenig Raum dafür da, zu sagen, okay, wir wir machen jetzt heute nichts Neues, sondern wir sprechen einfach mal darüber, was wir jetzt gemacht haben, was das für uns bedeutet, wie, wie wir daraus was lernen können, wie das vielleicht für uns wichtig ist. Und ja. ich glaube, mit diesem Lernhintergrund kommen viele auch in Online-Kurse. Mhm. Und dann ist das auch so, okay, was ich machen muss, mein, meine Aufgabe für Online-Kurs, ich schaue mir die Infos an, muss sie lernen und dann passt's.
2: Mhm.
1: Aber... So komme ich vielleicht noch durch gute Prüfungen, gerade diese Bulimie-Lernprüfungen, wo dann drei Tage später nichts mehr von gebraucht wird. Aber wenn, wenn das wirklich ein Thema ist, wo ich sage, das will ich verinnerlichen, da will ich später was mitmachen, dann hilft diese Strategie nicht weiter.
0: Ja, voll interessante Beobachtung, ja. Aber stimmt, habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Ich habe auch letztens zu irgendwem gesagt, ähm, auch Thema ADHS, ne? Wenn meine, weiß ich nicht, Geschichte oder GeografielehrerInnen einfach 50 Minuten lang geredet haben, ich kann einfach nicht zuhören, ja, auch wenn ich mich noch so sehr ne, und innerlich auch immer wieder sage, hört's zu, hörts zu, scheiße, jetzt habe ich schon wieder nicht zugehört. Wenn die mir einfach das Buch gegeben hätten zum Durchlesen und dann vielleicht sind im Buch ein paar Reflexionsfragen oder wir besprechen irgendwie ne, manche Themen in der Gruppe, das wäre für mich viel hilfreicher gewesen, weil so. Ja geht das einfach an mir vorbei und hat nichts mit mir zu tun, gefühlt ja.
1: Das meinst du auch, oder? Ja, genau, genau. Und das ist ein gutes Beispiel. In dem Moment, wo du zum Beispiel einen 50-Minuten-Input am Stück hast, mhm. das muss das Gehirn noch erstmal verdauen. Gerade wenn das ein neues Thema ist, ähm, da, da sagt das Hirn irgendwann, okay, ich habe jetzt so viel Neues schon gelernt mhm. ähm, und da kommt noch mehr drauf und ich habe mich überhaupt noch nicht mit dem auseinandergesetzt, was ich denn da Neues bekommen habe. Pause, Aufnahmestopp. Also ich brauche dann erstmal vom Gehirn her eine Möglichkeit, das ein Stück weit zu verarbeiten und zu sagen, okay, jetzt ist es vertraut, jetzt können wir einen Schritt weitergehen. gehen. Ja. Und das ist zum Beispiel auch was, was. Was, es sind so kleine Sachen, die das beim Lernen dann später einfach erleichtern. Mhm. Zum Beispiel lässt sich auch umsetzen, dass du, was weiß ich, nach einer Viertelstunde von einem Video sagst, okay, jetzt drück mal auf Pause, mach mal Stopp und jetzt geh jetzt schon mal rein und überleg mal, mhm. was hast du gerade gehört? Was davon war für dich interessant? Was für, war für dich wichtig? Hast du irgendwas noch nicht verstanden? Mhm. Einfach da so ein bisschen mehr, wie du sagst, aus diesem Vortragsmodus rauszugehen in den Dialogmodus. Mhm.
0: Ja, voll gut. Und das quasi anzuregen immer wieder, ne?
2: Ja. Mhm. Cool.
0: Ähm, meine nächste Frage lautet, ähm, welche Herausforderungen haben denn sowohl AnbieterInnen von Online-Kursen als auch TeilnehmerInnen? Also wir haben schon ein paar Beispiele genannt, aber was sind so die typischen Stolpersteine oder Fehler oder
1: Hürden, die du siehst bei Online-Kursen? Ich fange mal an mit den KursanbieterInnen. Mhm. Da ist es zum einen wirklich diese Herausforderung, und das ist egal, von welchem Online-Kursart wir reden, diese Herausforderung aus dieser Expertenperspektive rauszugehen mhm. und zu versuchen, ich gehe jetzt mal in die pädagogisch-didaktische Perspektive mhm. und versucht mir zu überlegen, was brauchen denn die Leute, die den Kurs machen, damit sie am Schluss wirklich das können, was sie können wollen. Und das ist normalerweise nicht, dass sie die Informationen brauchen, sondern sie brauchen diesen Teil zwischen Information und Anwendung. Mhm. Mhm dann kann es auch eine Herausforderung sein, dass du in einem Online-Kurs ja ganz viele Menschen vor dir hast. Mhm. Und in so einem Gruppensetting, sei das jetzt ein Selbstlernkurs oder ein Gruppenprogramm, ist es viel schwieriger, ein Gefühl für die einzelnen Menschen zu bekommen. Und ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, haben die das jetzt verstanden? Brauchen die vielleicht noch was? Wo stehen die gerade? Habe ich die innerlich verloren? Sind die motiviert? Mhm. Was, was brauchen die, um gut durch den Kurs zu kommen? Und da auch so ein bisschen ja, nicht den Blick zu verlieren, dass das nicht einfach nur eine große Gruppe ist, sondern ganz viele kleine Individuen, die natürlich alle anders sind, die ich aber versuchen muss, in dieser Gruppe trotzdem zusammen durchzuführen. Und da auch in Gruppenprogrammen ist es oft so ein Balanceakt, weder die einen zu überfordern, noch die anderen zu unterfordern und gleichzeitig bei allen die Motivation so hoch zu halten, ja. dass sie dann weitermachen. Es ist klar, das ist nicht allein in der Verantwortung von den KursleiterInnen, sondern dass die Lernenden da auch mit in der Verantwortung sind und auch in der, ja, die sind auch befähigt, eigene Entscheidungen zu treffen und zu sagen, okay, das will ich jetzt nicht. Mhm. Aber als KursleiterIn ist es für mich auch immer so ein bisschen ja, schon wichtig zu sagen, okay, ich versuche trotzdem die gesamte Gruppe durch den Kurs zu bringen. Ich ja. finde es auch eine Herausforderung.
0: Du kannst ja in einem Gruppensetting immer nur quasi so den, den kleinsten gemeinsamen Nenner vortragen. Ne? Also ja. ich, wenn ich jetzt irgendwas lehre, ich kann ja nur sagen, typischerweise funktioniert es so oder für mich hat es funktioniert oder für meine meisten KundInnen hat es so funktioniert, so, so, so. Aber es ist eben kein 1 zu 1 Coaching, wo ich wirklich individuell auf jede Situation von jeder Person persönlich eingehen kann. Ne? Ja. Ja. Also ich muss das dann irgendwie in eine allgemeingültigere Form bringen, die natürlich auch nicht jetzt auf jeden zutreffen muss. Ne? Also ja. da habe ich mir auch angewöhnt, zum Beispiel Alternativen zu sagen oder wenn das für dich passt und wenn nicht, ist es auch okay. Ne? Also ähm, früher habe ich es halt auch anders gelernt, ne, dass die Person, die den Online-Kurs gehalten hat, gesagt hat, du musst das so machen, weil sonst kann ich dir nicht garantieren, dass du das Ergebnis erreichst. Ne. Aber ja, der Coaching-Ansatz ist ja ein anderer, ne, dass man sagt, du weißt am besten, was für dich am besten ist und ich kann dir helfen, das zu finden. Und in einem ja. Gruppensetting ist das eben
1: nochmal eine andere
0: Herausforderung.
1: Okay. Ja, auf jeden Fall, weil du einfach so viele Menschen vor dir hast.
2: Mhm.
1: Und ich finde das total schön, weil in dem Moment, wo du sagst, schau mal, ob das für dich passt, mhm. dann fühlen sich auch die angesprochen, die sagen, nee, eigentlich für mich ja. passt das nicht. Und ich meine, wenn du eins zu eins mit jemandem arbeitest, sagst du ja auch nicht, okay, und das musst du so machen und fertig. Mhm. Ähm, wieso sollte das in der Gruppe anders sein? Aber da ist es gleich noch mal wichtiger, weil du so viele mehr Menschen um dich hast. Ja. Mhm. Und Dadurch, dass das so eine große Gruppe ist, ähm, ist es auch interessant, mal zu beobachten, wie so das Lerntempo von den verschiedenen Leuten ist.
2: Mhm. Und
1: da drauf zu schauen, okay, ich verliere niemanden, aber die Leute, die schon so weit sind, können trotzdem einfach weitermachen. Das ist auch noch eine Herausforderung, die sich gerade für ähm, AnbieterInnen in so Gruppenszenarien bietet. Im Selbstlernkurs ist es ein bisschen einfacher, weil die TeilnehmerInnen da einfach auch ihr Lerntempo selber entscheiden können. Aber da stellen sich dann natürlich andere Herausforderungen. Ja. Und für die KursanbieterInnen ist es auch noch ein Stück weit eine echte Herausforderung, für einen Selbstlernkurs was zu konzipieren, wo sie sich quasi als Person ein Stück weit überflüssig machen. Mhm. Weil in so einem Selbstlernkurs kann ich ja nicht drauf schauen, ähm, also gerade in so einem reinen Selbstlernkurs, der jetzt nicht groß betreut wird, mhm. kann ich nicht drauf schauen, wie geht es den Leuten denn jetzt damit. Ja. Kann ich dann auch sehr viel schwieriger nochmal irgendwo was einschieben. Also das funktioniert dann erst eher so, wenn du den Kurs evaluierst, dann in der zweiten Runde nochmal drüber schaust. Aber so während der Kurs läuft, ist es wie so eine Art... Blackbox oft. Mm, du kannst halt und, nicht noch eingehen ja, und genau. kriegst es vielleicht auch gar nicht mit. Ja, und ja. Mhm. Mm, und das ist eben auch noch so eine Herausforderung, das von vornherein so im, im Voraus so ein bisschen glaskugelmäßig zu versuchen, abzuschätzen. Mhm. Wie kann ich sie gut durchbegleiten, ohne das jetzt live persönlich zu machen? Ja, voll. Mm, und für die TeilnehmerInnen, Gerade bei Selbstlernkursen, aber auch bei Gruppenprogrammen. Ähm, es hat sehr viel mit Organisation und Motivation zu tun.
2: Mhm.
1: Also es ist nochmal was anderes, wenn ich jetzt mich eins zu eins mit jemandem verabrede und sage, okay, wir haben jetzt den Termin und wenn ich nicht auftauche, das fällt auf. <lacht> wenn ich in einem Gruppenkurs nicht auftauche, wenn da noch 15 andere ist, sind, das ist nicht mehr so wild. Mhm. Und da ist diese Hemmschwelle zu sagen, ach ja, heute nicht, mhm. einfach viel geringer. Und klar, es ist auch wichtig, Pausen zu machen und auf sich selber zu hören, aber es ist auch eine Herausforderung in dem Sinne, dann zu sagen, ich ziehe das jetzt wirklich durch. Mhm. Und in Selbstlenkursen gleich noch mehr. Weil da habe ich noch nicht mal mehr diese festen Termine, mhm. wo wir uns theoretisch in der Gruppe treffen. Und wenn ich nicht hingehe, dann verpasse ich was. Mhm. Sondern es ist dieses... Ich muss mich wirklich alleine hinsetzen, ich muss alleine mich da durcharbeiten und ja, alleine diesen Weg gehen. Mhm. Und das fällt schwierig. Und gerade wenn dann im Außen, im Alltag, im Berufsalltag, im Familienalltag noch viel zu tun ist, dann kann das oft auch einfach dazu führen, dass Kurse abgebrochen, nicht mehr weitergemacht werden. Und gerade wenn dann nicht regelmäßig noch eine E-Mail kommt unser nächstes Treffen ist dann und dann, geraten die auch gerne mal in Vergessenheit. Also es ist dann gar nicht so dieses, okay, ich will den Kurs jetzt bewusst aufhören, mhm. sondern ich habe so das Gefühl, es ist ganz oft auch, es hat jetzt mal drei, vier Wochen nicht gepasst und ich habe es vergessen. Ja. Und das finde ich total schade.
2: Mhm.
1: Und für die Teilnehmenden ist auch eine Herausforderung, zu zu für sich selber zu sagen, was mache ich denn, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme. Mhm. Also gerade in einem Selbstlernkurs dieses, okay, ich schreibe jetzt meine Kursleiterin an, obwohl sie nicht explizit gesagt hat, stell mir Fragen, ich weiß nicht, muss ich mir das nochmal anschauen, weil ich vielleicht, habe ich das irgendwie nicht verstanden, was mache ich denn jetzt? Und da ähm, so mit diesem, mit diesem Gefühl umzugehen, ich bin wirklich alleine in diesem Kursdurchlauf, das kann auch eine Herausforderung sein und in einem Gruppenprogramm tatsächlich auch, weil diese Hemmschwelle, ich stelle jetzt meine Fragen, auch wenn sie vielleicht doof klingen, ähm, bei manchen Leuten da ist. Also die tun sich schwer damit, von der Gruppe offen wirklich zu sagen, damit habe ich Schwierigkeiten, könnt ihr mir bitte helfen.
2: Mhm.
1: Und ähm, das ist auch für die KurserstellerInnen interessant, das einfach so mit dem Hinterkopf zu behalten, dass nicht alle Menschen so vom Typ her Leute sind, die gerne vor einer Gruppe sprechen. Ja. Und da ähm, bietet sich zum Beispiel an, einfach auch diese Leute so mit einzubeziehen, indem wir regelmäßig E-Mails schreiben an die ganze Kursgruppe. Einfach so kurze Check-ins, um mal zu sehen, wo stehst du gerade, wie geht's dir bisher damit, ähm, wo brauchst du Hilfe? Wo hat dir noch was gefehlt? Mhm. Und das kann ich tatsächlich für einen Selbstlernkurs als auch für ein Gruppenprogramm machen, um einfach besser in den Kontakt mit den einzelnen TeilnehmerInnen zu bekommen mhm. und so ein Gefühl dafür zu kriegen, okay, wo braucht es dann noch was? Weil oft ist es so, wenn dann am Schluss ein Feedback-Fragebogen ausgefüllt wird, dann ist nicht mehr der ganze Kurs im, im Kopf, auch gerade wenn es ein langer Kurs ist. Und deswegen finde ich das immer eine ganz schöne Sache, wenn zwischendurch eine E-Mail kommt, und einen zum einen bei Selbstlernkursen dran erinnert, diesen Kurs gibt es noch. Und einfach auch, ja, ich mich das gesehen fühlen und das Gefühl habe, ich bin zwar in dem Gruppenkurs, werde aber auch als Individuum mit meinen Bedürfnissen einfach gesehen.
0: Ja, voll die gute Idee. Einfach diesen Kanal aufzumachen für den Dialog, ne? Auch ja. Mhm, voll gut. Ähm, und ja, dieses Erinnern... Ähm das mache ich auch sehr gerne, weil bei mir war es früher eben wirklich so, wenn ich einen Kurs gekauft habe und dann nie wieder irgendwie eine E-Mail oder irgendwas bekommen habe, ich vergesse das einfach, dass ich den gekauft habe. Und dann komme ich ein paar Monate später drauf und dann denke ich mir so, ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr anfangen damit. Und das ja. ist halt ne? Und man kann ja eben auch eine Automation einrichten, dass ja. man sagt, ne? Woche eins, hier ist das Modul 1 und das und das. Also, ne, das richtet man einmal ein und dann läuft das. Aber so zwischendurch so ähm, E-Mails an die Gruppe, einfach: hey, wie geht's dir, was machst du, finde ich auch eine super schöne Idee. Und mir ist gerade eingefallen, ähm, bei einem Kurs, da war mal quasi nach jedem Modul ähm, so ein Formular, wo du quasi auswählen konntest, zu welchem Modul gibst du gerade Feedback. Also, ne, da. Mhm. Äh, Ne, auswählen Und dann konntest du direkt halt sagen, ne, wie ging es dir, was, hast, was hat dir vielleicht gefehlt ähm, und das fand ich auch eine schlaue Idee, ne? ja. dieses, dieses Feedback einholen, auch so auf die Module runterzubrechen und zu
1: automatisieren. Ja. Ja, wie du sagst, das muss ja nicht so viel mehr Aufwand sein, gerade, gerade mit diesen E-Mails, E-Mail-Sequenzen, Möglichkeiten von den heutigen Newsletter-Programmen. Das ist einmal aufgesetzt, aber ein riesengroßer Mehrwert für die okay. TeilnehmerInnen. Ja,
2: voll. Und
0: ähm, was du gesagt hast mit dem, mh, mit dem Tempo, dass sich da die Leute unterscheiden und wie quasi wie groß die Hemmschwelle ist, Fragen zu stellen und so, das finde ich halt auch schwierig als Anbieterin, weil ich bekomme mit, dass manche Leute, glaube ich, sich wünschen würden, ähm, na, wenn sie mal nicht bei einem Call sind, dass man dann nachfragt. Und das kann ich irgendwie total verstehen. Und andererseits, finde ich, ist es halt auch Eigenverantwortung und irgendwo auch eine Hohlschuld, na, zu sagen, ich komme jetzt hier nicht weiter, ich gehe jetzt in den Call oder schreibe in die Gruppe oder ne ich melde mich halt, weil ich kann auch nicht Gedanken lesen ne und ja. kann nicht ständig äh, nachfragen, wie geht's dir, was machst du und brauchst du was und so. Also irgendwie ja, wäre es schön, wenn man sich da in der Mitte treffen kann. Ne? Also ja. dass ich als Anbieterin immer wieder dazu auffordere und einlade, aber dass die Leute eben auch da in die Eigenverantwortung gehen und sagen, okay, äh, es gehört auch für mich zu meinem Lernerfolg dazu, mich damit auseinanderzusetzen und mich auch zu melden, wenn ich was brauche, weil sonst ja kann ich nicht wirklich Support bekommen,
1: ne? wenn ich mich nicht melde. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da kommt halt gerade auch dieses Digital-Setting dazu.
2: Mhm.
1: Aus kundinnen ist es ja wirklich nur ich selber und die KursanbieterIn. Mhm. Und da ist dieses Gefühl, okay, ich bin eigentlich nur eins in so einer großen Gruppe, um die sich die Person kümmern muss, ich, glaube ich, manchmal nicht so auf dem, auf dem Level da. Mhm. Mhm. Und ähm, dieses, diese Eigenverantwortung, das unterstütze ich auf jeden Fall, weil ich sage, okay, wir sind alle erwachsen und wir entscheiden uns zu dem Kurs und wir sagen, wir wollen das machen und da muss auch so eine gewisse Eigenmotivation dahinter sein. Und zur gleichen Zeit denke ich mir, ähm, vielen ist das nicht bewusst, dass sie das dürfen. Mhm, Dass wir auch wirklich dann was einfordern dürfen, einfach auch aus einem Sozialisationshintergrund dieses, okay, und das ist die Expertin zu dem Thema und die hat den Kurs gemacht und wenn ich das jetzt nicht so ganz verstehe, dann ist mit mir was falsch. Also solche Glaubenssätze sind ja in vielen vorhanden mhm. und ähm, da finde ich es immer ganz schön, am Anfang von einem Kurs, zum Beispiel von einem Gruppenprogramm, einmal so die ja, Spielregeln ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber du weißt, was ich meine, einmal das so zu sagen, okay, bei mir läuft der Kurs so mhm. und ich biete dir das und das, ich werde mich um Folgendes kümmern von dir. Mhm. Du hast folgende Möglichkeiten im Rahmen des Kurses, einfach dich um deinen Lernerfolg zu kümmern. Einfach das einmal anzusprechen, ins Bewusstsein zu schieben und vielleicht dann, was weiß ich, ein paar Wochen später einfach nochmal so rauszugeben als Impuls, und dann die Leute auch, wie du sagst, in die Eigenverantwortung zu lassen. Ja, voll die gute Idee.
0: Ich bin ja auch immer ein Fan von klarer Kommunikation, ja. Rahmenbedingungen. Und das wäre zum Beispiel was fürs Willkommensvideo, ne? Oder so für die erste Kurs-E-Mail. Voll ja. gut. Schaue ich mir auch nochmal an, was ich da optimieren kann. <lacht> okay. Ähm. Um, Vielleicht hören ja jetzt, oder bestimmt hören ja jetzt auch Leute zu, die vielleicht den Wunsch haben, zum Beispiel ähm, neben der 1-zu-1-Arbeit auch noch ein Gruppenangebot aufzubauen oder eben ne, einen Online-Kurs. Woran kann man denn festmachen oder erkennen, ob man sozusagen bereit für einen eigenen Online-Kurs ist?
2: Mhm. Ähm,
1: grundsätzlich würde ich sagen, ein Online-Kurs ist jetzt nichts, was ich empfehlen würde, wenn du gerade erst gestartet bist. Mhm. Dadurch, dass du, wie wir vorhin gesagt haben, bei einem Online-Kurs nicht so nah an den Leuten dran bist, kriegst du auch nicht genau mit, was brauchen die eigentlich. Ja. Es ist viel leichter, einen Online-Kurs zu konzipieren, wenn du schon Erfahrung damit hast, Wer so die Leute sind, die bei dir buchen, die dein Angebot wahrnehmen? Wo stehen sie? Welche Schwierigkeiten haben sie? Welche Herausforderungen haben sie? Wo haben sie Fragen zu dem Thema und wo tun sie sich leicht und wo hängen sie irgendwie gefühlt jedes Mal fest?
2: Mhm.
1: Also wenn du schon Erfahrung hast in der eins Arbeit oder vielleicht auch in kleinen Gruppen, wo du sagst, du hast ein gutes Gefühl, wer denn die Leute sind, die dieses Angebot wahrnehmen, die sich für dieses Thema interessieren bei dir. Das ist, finde ich, die wichtigste Voraussetzung für einen Online-Kurs. Dadurch machst du es dir leichter, den Online-Kurs zu erstellen, aber auch später den TeilnehmerInnen dem Kurs zu folgen. Und ansonsten würde ich sagen, Bevor du einen Online-Kurs anfängst, mh, es gibt so ein paar Fragen, die, und ich sage, die sind total hilfreich für dich gut zu klären, mhm. weil das dir den gesamten Erstellungsprozess erleichtert und dafür sorgt, dass du nicht so ein Stück weit im Chaos versinkst und dieser Erstellungsprozess sich ewig hinzieht mhm. und du einfach nicht vorankommst. Und das ist zum einen, mh, für wen soll der Kurs sein? Da ganz klar zu sagen, was ist die Zielgruppe? Welche Fragen haben Sie? Wo stehen Sie? Wo wollen Sie hin? Welches Vorwissen haben Sie? Einfach, um auch entscheiden zu können, was kommt jetzt in den Kurs rein und was nicht. Mhm. Dann die nächste Frage ist, worum soll es gehen? Das Thema sehr, sehr klar formulieren zu können. Also, um jetzt wieder bei diesem Beispiel von Pinterest-Marketing zu bleiben, nicht einfach zu sagen, ich mache einen Online-Kurs über Pinterest-Marketing, sondern zu sagen, ich mache einen Online-Kurs, in dem Leute, die sich noch nie mit Pinterest-Marketing beschäftigt haben, ihr Profil anlegen und eine Strategie entwickeln, die sie dann langfristig durchhalten. Wenn das sehr klar formuliert und auf den Punkt gebracht ist, hilft das sowohl dir, die Inhalte dafür auszuwählen und die Gefahr, dass das sich ins Endlose zieht, mhm. wird viel geringer. Und auch für die KundInnen ist es viel angenehmer zu sagen, okay, das ist genau das Thema, was ich brauche. Weil mhm. Pinterest Marketing wäre jetzt zum Beispiel ein so großes Thema, da kann ich mir als Kundin erstmal überhaupt nichts drunter vorstellen, ist das jetzt das, was ich haben will. Mhm. Dann, das geht auch noch in das Thema Themenfindung, klar, sich zu überlegen, was genau soll gelernt werden. Und, ähm, da nicht nur einfach auf diesem Wissensaspekt zu bleiben, also sie sollen irgendwas wissen, sondern klar zu sagen, was sie am Ende vom Kurs können sollen oder haben sollen oder erreichen sollen. Und wenn du Ziele sehr, sehr klar festlegst, kannst du von diesen Zielen aus total gut eine Gliederung von dem Kurs aufbauen, weil du genau weißt, um dieses Ziel zu erreichen, was ist der erste Schritt, was wäre der nächste Schritt und das ist wie so eine Perlenkette, die sich dann eben bis zum Ziel hinzieht. Mhm. Und dann sind noch zwei Sachen, die jetzt nur indirekt mit dem Online-Kurs zu tun haben. Also zum einen ist der Bedarf da, das mhm. gut zu klären, bevor ich einen Online-Kurs anfange, weil es ist doch recht viel Arbeit und Zeit und Energie und auch Geld, was da reinfließen kann. Und das ist total schade, wenn einfach ich den Online-Kurs fertig habe und dann die Leute sagen, es war aber gar nicht das, was ich brauche. Also, das finde ich immer total schade, wenn ich sowas mitbekomme. Deswegen da vorab noch einmal gut klären, ist der Bedarf überhaupt für das Thema da? Wenn du schon Kundinnen hast, die eins zu eins mit dir zu dem Thema arbeiten, ist es super. Aber dann auch mal zu fragen, würden die denn auch einen Online-Kurs machen? Weil gerade bei Themen, die dann doch sehr persönlich sind, ist manchmal auch dieses, okay, wenn, dann möchte ich bitte eins zu eins mit dir arbeiten, aber ansonsten fühle ich mich da nicht wohl dabei. Mhm. Also da auch nicht nur dieses, okay, das Thema wird verlangt, sondern auch ist dieses Format, was was meine Zielgruppe haben möchte. Mhm. Und ähm, die letzte Frage, die du mh, für dich klären solltest, bevor du einen Online-Kurs machst, ist, hab ich ab? Ähm, hast du aktuell die Kapazität dafür. Also sowohl von der Zeit als auch von der Energie, aber auch finanziell, weil da kommen wahrscheinlich noch Ausgaben dazu. Und in dem Moment, wo du unter Zeitdruck arbeitest, eh schon wenig Energie hast, dann hast du nicht die Kapazität, einen Online-Kurs zu erstellen. Weil genau wie für die Lernenden gilt auch für die KurserstellerInnen, wenn du entspannt bist und ruhig bist, dann kann dein Gehirn viel kreativer sein. Dann, Das ist total faszinierend aus psychologischer Sicht. Wenn du Stress hast, strengt dein Gehirn deinen Wortschatz ein. Okay. Und entsprechend fallen uns dann zum Beispiel auch gute Erklärungen nicht ein oder schöne Bilder oder schöne Vergleiche. Und auch inhaltlich profitiert so ein Online-Kurs davon, wenn du in so einem entspannten, ruhigen Modus bist, einfach weil du dann ganz anders über das Thema nachdenken
2: kannst.
1: Mhm. Okay, voll spannend.
0: Ja, mhm. voll gut, danke. Ähm, also meine KundInnen sind ja auch oft in der Position, okay, ich bin eins zu eins ausgebucht und würde gerne ein Gruppenangebot erstellen, aber wie komme ich dahin, ne? sowohl finanziell, zeitlich, ressourcenmäßig, energetisch. Ähm, würd, ich weiß nicht, ob das jetzt in deinen Zuständigkeitsbereich sozusagen fällt, aber würdest du da auch sagen, ähm, zuerst mal quasi den Kurs verkaufen und dann erstellen? Oder sagst du, zuerst den Kurs erstellen und dann verkaufen? Also da gibt es ja so zwei Lager ne? und zwei, ja. Vorgehensweisen, je nachdem, was einem mehr liegt?
1: Ich glaube, ich würde es jetzt nicht auf verallgemeinern sagen, du musst das immer so machen. Ja. Ich persönlich bin aber eher von dem Lager, ähm, erst erstellen und dann verkaufen. Du kannst natürlich, während du den Kurs erstellst, zum Beispiel schon eine Warteliste anlegen. Ja. Du kannst dich um dein Marketing kümmern. Mhm. Und dieser dieser erst verkaufen und dann erstellen ansatz geht auch so ein Stück weit mh, aus dieser Angst heraus, ich mache einen Online-Kurs, den niemand haben will. Mhm. Wenn ich aber geklärt habe, der Bedarf ist da, wenn ich mit Leuten gesprochen habe aus meiner ähm, Zielgruppe, aus den Leuten, die einfach so in meinem Followerkreis sind mhm. und die sagen, ja, voll cool, dann gibt es für mich nicht den Grund, sich den Stress zu machen, schon einen fixen Termin zu setzen und zu sagen, dann fängt der Kurs an mhm. und den habe ich jetzt schon verkauft, sondern zu sagen, okay, ich nutze die Zeit, das in Ruhe zu machen, ich lasse mir auch selber den Raum, zu sagen, okay, wenn ich jetzt an irgendeinem Punkt feststelle, dann möchte ich nochmal drüber nachdenken, das möchte ich vielleicht nochmal ändern, dass ich mir das dann auch geben kann und diesen, diesen Raum habe, auch die Zeit habe, das dann mhm. zu machen. Und deswegen bin ich eher so, Bedarf klären, mhm. dann den Kurs erstellen und mhm. dann den Kurs verkaufen, aber während ich den Kurs erstelle, mhm. schon mal einfach auch die Zielgruppe darüber informieren, dass wird es geben. Ja. Und gerade mit diesen Wartelisten, die Leute auch so ein Stück weit da mitzunehmen, das kann auch fürs Marketing sich super ähm, anbieten. ja Okay, verstehe. Danke dir. Gerne.
0: Mal so ganz generell nochmal gefragt, ähm, worauf kann ich denn jetzt als Anbieterin achten, damit meine KursteilnehmerInnen wirklich ihre Erfolge erzielen, keinen Stress und Zeitdruck oh. haben beim Lernen? Ne? Weil das hört man ja auch immer wieder, ich bin hinten nach, ich bin hinten nach. Und ich sage immer, es gibt kein hinten nach, du kannst es in deinem Tempo machen. Ähm, genau, und eben wirklich nachhaltig, in Ruhe und ähm, zielorientiert
1: und ergebnisbringend lernen können. Mhm. Ähm, als Anbieterin hast du ein paar Möglichkeiten, die das unterstützen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, mach das und dann wird das funktionieren. Aber es gibt so ein paar Stellschrauben, die das begünstigen. Zum einen eine sehr klare Kursstruktur. Mhm. Durch eine sehr klare Kursstruktur ist es viel unwahrscheinlicher, dass die Leute irgendwo den Faden verlieren und unterwegs verloren gehen und den Kurs nicht zu Ende machen.
2: Mhm.
1: Ähm, dann nicht zu viele Inhalte.
2: Mhm.
1: Wirklich auf das Kernthema fokussieren, schauen, was brauchen die Leute, um die Lernziele zu erreichen mhm. und den ganzen Rest rausschmeißen. Es ist zwar teilweise echt schmerzhaft zu sagen, das ist ein super tolles Thema und ich möchte das damit reinnehmen. Aber für die Lernenden ist das eher zu viel,
2: mhm.
1: weil das Gehirn ja eh schon das Ganze Neue aufnehmen muss. Mhm. Und je mehr dann da ist, desto schwieriger wird es auch zu unterscheiden, was davon brauche ich jetzt wirklich, um um das zu erreichen, weswegen ich den Kurs mache. Mhm dann ähm, Raum und Zeit lassen für eine individuelle Auseinandersetzung. Die KursteilnehmerInnen ermutigen, zu, zu schauen, wie sieht das bei dir aus, funktioniert das bei dir, wie wäre das, wenn du das für dich überträgst in, in deinen Alltag, auf deinen Beruf, wie, wie geht es dir damit, was ist da jetzt besonders wichtig, was klingt da an, wo sagst du, das passt überhaupt nicht zu mir. Also in dem Moment, wo du ihnen die Möglichkeit gibst, mhm das Thema wirklich zu verinnerlichen und das wirklich das rauszunehmen und das so umzubauen, wie es für sie passt, ist die Motivation auch gleich viel höher. Mhm. Dann verschiedene Lernvoraussetzungen und das Vorwissen beachten, dass die Leute auch da abgeholt werden, wo sie stehen. Mhm. Ähm, oft ist das so eine schwierige Frage, wo, wo kommt es eigentlich her, wo Worauf kann ich aufbauen? Und da bieten sich tatsächlich auch Zielgruppenfragebögen oder Zielgruppeninterviews an, um mal abzuklären, nicht nur ist das Interesse an dem Thema da, sondern auch, wie viel bringen die Leute schon mit. Mhm. Dann die Anwendung. Ja. Würdest du da sagen,
0: ähm, es ergibt Sinn, dass alle einen ähnlichen Wissensstand haben, wenn sie reinkommen? Oder... Kann, können die auch an verschiedenen Punkten einsteigen, aber vielleicht kann ich dann irgendwie ne, alle so reinholen, dass sie ungefähr auf demselben Stand sind. Ne? Vielleicht gibt es dann eine Einführung für AnfängerInnen oder keine Ahnung, ja ein Modul 0, wo man mal so die Basics nochmal klar zieht
1: äh, mhm. oder beides. Ne? Was, äh, was sagst du dazu? Das ist tatsächlich das Coole an Online-Kursen du kannst das sehr modular gestalten und du kannst wirklich auch unterschiedliche Lernpfade und Lernwege mit einbeziehen. Wenn du jetzt sagst, also zum einen, du bist dir nicht sicher, ob die wirklich alle die Grundlagen haben, aber das wäre wichtig, dann würde sich so ein Modul 0 mhm. auf jeden Fall anbieten. Einfach auch zu sagen, hier kannst du nochmal überprüfen, dass wir von dem Stand aus starten, ob du da schon bist und wenn nicht, dann nicht. Und das ist ja dann auch nicht so ein du musst jetzt alles davon machen. Gerade Online-Kurse, gerade Selbstlernkurse haben ja diesen großen Vorteil, dass du auch die Leute auf unterschiedlichen Wegen da durchleiten kannst. Das ist ja nicht dadurch, dass du nicht an einer festen Zeitstruktur arbeitest, sondern dich hin und her klicken kannst, mhm. kannst du auch anfangen, den Online-Kurs nicht einfach nur linear zu denken, mhm. sondern wie so, ein, wie so ein Weg, der vielleicht mal eine Abzweigung nimmt, dann ja. wieder weitergeht, wo halt auch einfach immer mal wieder zum Beispiel ähm, nochmal Basics wiederholt oder mit reingebracht werden, mhm. gerade wenn du dir unsicher bist, ob, ob wirklich das alle schon wissen. Also zum einen für die, die es schon wissen, ist das auch eine gute Wiederholung mh, und so ein Anknüpfungspunkt für das neue Wissen. Mhm. Und die anderen werden dann einfach gut dadurch abgeholt.
2: Ja,
1: okay, super. Genau. Danke. Ähm, Habe ich einen Faden verloren? Das genau. Genau. genau, worauf die AnbieterInnen noch achten können. Ähm, ein großer Punkt ist die Anwendung, dass mhm. es nicht nur um das Was geht, sondern sehr viel auch um das Wie mhm. und die Aktivierung der Lernenden, also dass die wirklich ins Tun kommen, dass denen vielleicht auch am Anfang mal <coughs> gesagt wird, das, was hier an Wissen weitergegeben wird, ist nur ein Hilfsmittel dafür, und der wirklich interessante Teil sind die Umsetzungsaufgaben. Also dass das einfach so mal ins Gedächtnis und ins Bewusstsein kommt, mhm. dass bei einem Online-Kurs es nicht nur darum geht, einfach am Ende Wissen zu haben, sondern auch das Wissen anzuwenden.
2: Mhm.
1: Und gerade in Bezug davon auch im Online-Kurs auf sowas wie Hürden, Schwierigkeiten, Probleme einzugehen, die bekannt sind. Mhm. Weil oft, wenn du eine Zeit lang mit Leuten eins zu eins arbeitest, dann merkst du, was für Fragen und was für Hemmschwellen und Hürden immer mal wieder auftauchen. Und das kannst du dann einfach schon direkt mit reinnehmen. Mhm. Und ähm, dann noch ein letzter Tipp, Beispiele einbauen, mhm. ähm, um diese Theorie, Praxis, Hürde so gering wie möglich zu halten. Mhm. Und eine super Methode für Beispiele die ich tatsächlich auch erst vor ein paar Jahren kennengelernt habe, mhm. mich aber total fasziniert, ist die sogenannte Thinking Out Loud-Methode.
2: Mhm.
1: Und die ist deswegen so genial, weil was du machst, ist, du lässt die anderen quasi ein Stück weit in deinen Kopf schauen. Mhm. Du suchst dir ein Beispiel und dann bearbeitest du dieses Beispiel. Mhm. Und verbalisierst währenddessen deinen einzelnen, jeden einzelnen Gedanken, jeden einzelnen Arbeitsschritt und gehst einfach einmal diesen ganzen Prozess durch, ja. der dabei in deinem Kopf passiert. Und, und Genau, du kommentierst mhm. quasi, was du tust, mhm. dass die ZuschauerInnen oder TeilnehmerInnen am Schluss wirklich das einmal Schritt für Schritt diesen Prozess mit durchgehen können. Weil oft ist für uns selber, das total klar, wenn wir machen, aber in dem Moment, wo das einfach so einmal verbalisiert wird und ausformuliert wird, ist es teilweise auch für uns selber total spannend, was passiert da eigentlich, wenn ich diese Aufgabe bearbeite. Und wenn dann die TeilnehmerInnen das selber machen, mhm. können sie das einfach Schritt für Schritt durchgehen. Und das finde ich super genial. Ja, voll. Voll gute Idee. Dass einfach auch die Arbeitsschritte
0: eines Prozesses ne? in der richtigen ja. Reihenfolge und als Beispiele oder halt ja Kommentare so runter gesprochen werden. Ja. Eine gute Idee. Ja, danke fürs Teilen der Methode. Gerne. Kann ich auch noch nicht. Noch was zum Thema, worauf wir achten können?
1: Mhm. Um, ich glaube, das war jetzt erstmal so ein guter, guter gute Basis. Ja. Also, wenn du das schon alles machst, dann ja. um, hat der Online-Kurs schon sehr viel Qualität und sehr viel in sich, um dafür zu sorgen, dass die Leute gut dadurch kommen. Mhm. Super. Ähm, wenn
0: wir jetzt einen Blick in die Zukunft werfen, was glaubst du oder was denkst du, in welche Richtung sich das Format Online-Kurse entwickeln wird? Vielleicht auch im Hinblick auf künstliche Intelligenz. Was siehst du
1: da in deiner Glaskugel? <lacht> hm? Eine Runde hält eher high. <lacht> ähm, also ich vermute tatsächlich... Ich fange anders an. Ich habe festgestellt, dass in den letzten Jahren KundInnen sehr viel anspruchsvoller geworden sind, was Online-Kurse anbelangt mhm. und kritischer. Und, und das, das ist gut so. Ja. Ähm, es gibt eine viel höhere Auswahl auf dem Markt als noch vor ein paar Jahren.
2: Mhm.
1: Und da wird dann halt auch gut geschaut, okay, welchen Online-Kurs möchte ich da jetzt machen? Und ich glaube, das wird sich in Zukunft noch ein Stück weit verschärfen und verstärken, das KundInnen bewusster auswählen und da auch drauf schauen, wo ist denn jetzt für mich wirklich der beste Mehrwert von dem Kurs. Und den Mehrwert von Online-Kursen, gerade auch im Hinblick zu KI, aber da sage ich gleich noch was dazu, ist nicht einfach nur Informationen zu kriegen, sondern Informationen zu bekommen, da kann ich auch googeln. Mhm. Oder eine KI fragen. Mhm. Aber das Interessante bei einem Online-Kurs ist, mir wird das Thema vorstrukturiert, es wird für mich genau ausgewählt, was, was gehört jetzt dazu
2: mhm.
1: und ich werde Schritt für Schritt dahin begleitet, wo ich hin will. Mhm. Und genau diese Begleitung und diese Unterstützung dabei, ein Ziel zu erreichen, ich glaube, das ist in Zukunft das, Deswegen Leute noch einen Online-Kurs kaufen mhm. und einen Online-Kurs machen, weil sie Unterstützung dabei wollen, ein Ziel zu erreichen und nicht, weil sie Informationen wollen. Mhm. Also gerade diese Anwendung und Umsetzbarkeit ist aus meiner Perspektive das, was die Online-Kurse in den nächsten Jahren, nach, nach was die ausgewählt werden.
2: Mhm.
1: Mhm. Und KI, spannendes Thema, mhm. Aktuell haben wir ja nur schwache KIs. Mhm. Eine schwache KI äh, zeichnet sich dadurch aus, dass das einfach wie so eine riesengroße weiterentwickelte Suchmaschine ist. Ja. Die hat eine bestimmte Datenbank, und einen bestimmten Algorithmus und aufgrund von diesem, dieser Datenbank und diesem Algorithmus gibt die dann einfach Informationen aus. Mhm. Ähm, Aber auf Basis... Dessen, was schon da ist. Genau, ne? auf Basis das Nur, das hat. immer wieder wiedergeben, was schon da ist. Genau. Und im Gegensatz zu einer starken KI, wo wir noch von entfernt sind, mhm. eine starke KI könnte selber denken. Sie könnte vielleicht sowas wie Emotionen und Empathie entwickeln.
2: Okay. Aber da sind
1: wir noch weit von entfernt. Mhm. Um, und das ist das, was uns als KurserstellerInnen auch für die TeilnehmerInnen so interessant macht.
2: Mhm.
1: Ähm, weil wir einfach über über das hinausgehen können, was so eine KI kann. Mhm. Eine KI kann uns gut dabei unterstützen, Online-Kurse zu erstellen. Also bisher nutze ich KI auch so ein Stück, Stück weit als Sparing-Partner, mhm. um Ideen mal durchzuspielen. Ja. Ähm, aber die Grenze von KI ist bisher da, wo die Datenbank aufhört. Mhm. Ich habe ähm, vor ein paar Wochen... KI eine KI mal gefragt zum Thema Slow E-Learning, weil nachdem ich das Konzept entwickelt habe, das noch nicht so lange im Internet war, habe ich mir ja. gedacht, okay, schau wir mal, mal, was sie dazu sagen kann. Ja. Und? und das war total spannend. Also sie hat dann Informationen, also eine Ausgabe generiert aus der Kombination aus dem Wort langsam mhm. und E-Learning. Also welche Vorteile es hat, das vielleicht ein bisschen langsamer anzugehen. Es waren ein paar ganz gute Ideen dabei, wo ich gesagt habe, das habe ich noch gar nicht so gesehen. Ja. Ähm, aber, aber es hat die Bedeutung nicht wirklich genau. verstanden. Mhm. Genau. Und mhm. das ist das. Also KI hat eine Datenbank zur Grundlage und kann aufgrund von diesen Datenbanken bisher Informationen ausgeben,
2: mhm.
1: kann uns die auch vorstrukturieren, kann uns da auch zum Beispiel helfen, eine Gliederung für irgendwas Vorgegebenes zu erstellen. Aber das, was ein Online-Kurs noch kann, als eben über Informationen rausgeben, das kann KI bisher noch nicht leisten. Ja, super, voll gut. Äh, differenziert, Dankeschön. Gerne. Ich
0: kann das auch bestätigen, gerade in den letzten Monaten gefühlt, habe ich das Gefühl, dass die Beziehungsebene immer wichtiger wird. Also na, dass die Leute sagen ich will es aber von dir lernen weil du warst auch Texterin oder du beschäftigst dich mit menschlichem Marketing oder du hast eine ruhige Stimme ne und das äh, geht halt weit über die Informationen hinaus die Informationsbasis ja. und Inhaltsbasis ne? ja, ja. Und das kann noch keine KI ersetzen ja.
1: auch was wir an Erfahrung gesammelt haben ja. auch an an, an diesen kleinen Tipps und Tricks, die wir jeden Tag anwenden und die uns erstmal bewusst werden müssen. Aber das, was was ja uns menschlich macht, das mhm. darf auch in Online-Kursen spürbar werden. Und ich glaube, das ist auch das, weswegen Online-Kurse nach wie vor ähm, gebraucht werden. Mhm.
0: Ja. Und was mir jetzt noch einfällt, ähm, auch dieser Community-Aspekt. Ne? Also in den Zielgruppen-Interviews sagen die Leute eben auch, ich will mit dir arbeiten, weil ich weiß, dass du halt auch andere Selbstständige mit diesen Werten anziehst. Oder ich weiß, na, wenn ich dich dann frage, hey, kannst du einen Webdesigner empfehlen, dann kann ich vielleicht auch von deinem Netzwerk und deinen Kontakten profitieren. Und ich finde, das vergisst man oft. Und ich sage auch meinen KundInnen immer wieder, du, wenn du TestkundInnen brauchst, bitte nutzt die Kundenmagnet-Community und Business Bloom und meine kostenlose Facebook-Gruppe. Also die, ja, dieses Netzwerk, das man damit auch hat, auch den ja. Kontakt natürlich zur Anbieterin. Ne? Also ich habe jetzt auch so gut wie nur noch KundInnen von mir im Podcast, im Interview, mhm. weil ja, weil da einfach schon eine, eine Basis und eine Ebene da ist. Also das ist, ja. glaube ich, auch ein riesengroßer Vorteil, was halt auch keine KI irgendwie ersetzen kann, diese menschlichen Beziehungen.
2: Ja,
1: gerade wenn wir so viel dann auch mit der Zeit von zu Hause aus übers Internet arbeiten, ähm, wird das, denke ich, auch immer wichtiger, einfach diese Verbindung trotzdem mhm. zu anderen Menschen zu spüren. Ich meine, wenn ich mich jetzt mit dir unterhalte, das ist ein meilenweiter Unterschied, als wenn ich jetzt in irgendeine KI irgendwas eingebe. Ich hoffe, ja. ja. Auf jeden Fall. <lacht> okay.
0: Ähm. Was sind denn aus deiner Sicht die ersten Schritte, die Selbstständige gehen können, wenn sie sagen, oh ja, ich möchte einen Online-Kurs entweder erstmals oder generell achtsam gestalten. Ähm, ich möchte das so angehen, dass weder ich noch die TeilnehmerInnen Stress haben dabei. Ähm, was wären so die ersten Schritte in diese Richtung?
1: Mm. Also der erste Schritt, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, ist, sich bewusst dafür zu entscheiden. Weil in dem Moment, wo wir erstmal in uns reinfühlen, habe ich die Kapazität, habe ich die Zeit, möchte ich das so machen, dann ist das schon eine ganz andere Energie, mit der wir da reingehen. Und ansonsten die Lernenden mit ihren Bedürfnissen in den Vordergrund stellen und das Thema so, wie es der Expertin in uns geht, tut, ähm, eher in den Hintergrund rücken. Also, das Thema wirklich eher als Hilfsmittel dazu sehen, um den Lernenden dabei zu helfen, ihr Ziel zu erreichen. Dann, ja, wie das, das Wie wirklich in den Fokus zu stellen. Also, gerade wenn es um eine achtsame, bewusste Gestaltung geht, zu schauen, wie kann ich die Leute gut begleiten, obwohl es jetzt zum Beispiel ein Selbstlernkurs ist. Und Begleitung muss nicht immer nur heißen, ich biete jetzt einen eins zu eins Live-Call an. Begleitung kann auch heißen, Check-in-E-Mails zu schreiben, mhm. Feedback sich einzuholen, in den Dialog zu gehen, auch wenn das nur in den Videos ist. Die lernen dann bewusst anzusprechen und zu sagen, jetzt überleg mal, wie wäre das für dich? Mhm. Einfach was, einen Raum zu schaffen, indem sich die lernenden dann wohlfühlen und Schritt für Schritt dadurch begleitet werden und auch bewusst dann einfach zu sagen, okay, das war jetzt ganz schön viel, mach mal eine Pause. Mhm. Also geh nicht einfach zum nächsten Video weiter, sondern lass das erstmal sacken und gerade auch ja ihnen dabei zu helfen aus diesem denken, ich muss jetzt alle Informationen auswendig lernen und dann habe ich es geschafft, mhm. rauszukommen sondern zu sagen, okay, nimm den Kurs so, dass es dir was bringt. Mhm. Arbeite mit dem Kurs so, dass es dir was bringt. Lass dir Zeit. Und wenn du möchtest, stell dir selber Erinnerungen, trag dir Termine in den Kalender ein, mhm. dass du zum einen weißt, wann du daran arbeitest, den Kurs nicht vergisst und zum anderen aber auch sagst, okay, das war jetzt mein Zwei-Stunden-Slot dafür, jetzt ist wieder gut.
2: Ja.
1: Und dann, was, glaube ich, echt noch wichtig ist, sehr bewusste Entscheidungen zu treffen. Also sowohl für die Medien als auch für die Formate. Ähm, bloß weil es ein Online-Kurs ist, muss es nicht unbedingt ein Videokurs werden. Mhm. Du kannst auch super tolle Online-Kurse erstellen, wenn du Texte schreibst. Wenn du gut über Texte kommunizieren kannst, dann schreib bitte Texte. Du musst nicht unbedingt Videos aufnehmen, wenn du sagst, oh, da fühle ich mich nicht wohl dabei. Und gleichzeitig einfach so zu schauen, was passt zu mir, was passt zu meinem Thema? Wo fühle ich mich wohl? Was liegt mir? Und auch, was brauchen meine KundInnen? Mhm. Um, und ich glaube, wenn du aus dieser Perspektive, wie geht's mir damit gut und wie geht es meinen KundInnen damit gut, einen Online-Kurs erstellst, dann wird der schon viel achtsamer und bewusster,
2: mhm. als
1: wenn du sagst, okay, ich habe jetzt Thema X, das wird jetzt aufgearbeitet und dann rausgegeben. Mhm. Also wirklich dieses, dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, am anderen Ende von meinem Kurs ist auch ein Mensch.
2: Mhm.
1: Voll schön. Und
0: das auch vielleicht so als Filter zu benutzen, oder? Ähm, mein Ziel ist, die Lernenden sollen im Vordergrund stehen. Also ich zähle jetzt auch auf, was ich mir mitgenommen mhm. habe. Ähm, Ziel- und ergebnisorientiert, dass es eben nicht nur um das Wissen und den Inhalt geht, ähm, dass man die Leute eben auch aktiv immer wieder erinnert, ermutigt, ausbremst vielleicht, äh, bekräftigt ja. ähm, und da auch in diesen Dialog eben geht oder den ermöglicht. Äh, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ähm, genau, das immer durch diesen Filter zu, zu ähm, schicken. Ne? Jede Entscheidung ja. oder jedes Element, das ich vielleicht noch hinzufügen will. ja Ist das wirklich
1: im Dienste, ne? von ja, dem genau. was ich mir vorgenommen habe? Ja, und sich da auch so ein Stück weit von zu lösen, was habe ich denn jetzt schon überall gesehen,
2: mhm. was
1: denke ich, wie man das so macht, ja. sondern einfach zu schauen, was passt für mich, was passt mhm. für mein Thema und meine Kundinnen. Und dadurch werden die Online-Kurse viel persönlicher und ich bin mir relativ sicher und auch aus der Erfahrung raus, das ist spürbar. Mhm. Das ist sowohl beim Lernen spürbar, als auch, wenn du den Online-Kurs selber erstellst. Da ist vielleicht eine ganz andere Energie dahinter. Ja. Und ähm, das wird mittransportiert. Ja. Und wenn du, ähm, da hat Maren Hede bei mir einen interessanten Blogartikel geschrieben, mhm. ähm, auf, für meine Website, wenn du in einer ruhigen Stimmung bist, wenn du zum Beispiel Videos aufnimmst, Audios mhm. aufnimmst oder Texte schreibst, mhm. das wird weiter transportiert. Mhm. Und so ein ruhiges Nervensystem, wie sie sagt, steckt an, und in dem Moment, wo du aus dieser ruhigen Energie deinen Online-Kurs erstellst, werden auch die Teilnehmerinnen gleich viel mhm. ruhiger und das fällt denen viel leichter, in dieser entspannten Energie dann auch den Kurs zu bearbeiten. Ja, das glaube ich auch, ja, dass das spürbar
0: ist. Das heißt, es wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn jetzt jemand sagt, ähm, ich habe total Angst davor, Videos aufzunehmen oder so, dass man sagt, ja, dann mach halt erstmal Texte oder Audios. Das Gute bei Online-Kursen ist ja auch, dass es Versionen geben kann. Ne? Also ja. ich habe jetzt auch schon die dritte Version meines Online-Kurses innerhalb von fünf Jahren. Und das ist halt was ganz anderes, als es 2018 war. Es ne? also darf sich ja. auch weiterentwickeln. Man kann jederzeit die Inhalte überarbeiten, neu aufnehmen, noch andere Formate dazu nehmen. Ich glaube, das nimmt vielleicht auch ein bisschen Druck raus, ne? Das ist jetzt nicht beim ja. ersten Mal... <lacht> alles beinhalten muss und alles perfekt sein muss. und
1: ja Auf jeden Fall. Und gerade auch, ähm, wenn es ums Online-Kurs erstellen geht, da so mitzugehen, wo liegen meine Stärken und das mit reinzubringen und nicht zu versuchen, irgendwas jetzt zu produzieren, was wir denken, was vielleicht gewünscht wird, sondern einfach zu schauen, wo sind meine Stärken, wo fühle ich mich wohl und das dann einfach in den Online-Kurs zu bringen, weil nicht jedes Video muss unbedingt einen Mehrwert gegenüber einem Text haben
2: ja.
1: und Texte haben auch Vorteile im Vergleich zu Videos und da sich so ein bisschen frei zu machen, zu sagen, ein Online-Kurs muss aber, nee, ein Online-Kurs muss gar nichts, außer, mhm. dass er für dich passt und für deine Kundinnen und ja. wie das dann tatsächlich aufgebaut wird und das ist eigentlich das ist eigentlich dann, dann eine andere Frage. Ja, oft ist es ja auch so, dass die
0: KundInnen ja über gewisse Formate zu uns kommen. Also jetzt bei mir als Beispiel oft eben über den Blog und jetzt bei den Zielgruppeninterviews wieder haben halt die Leute auch gesagt, ja, ich lese eigentlich am liebsten. Ne? Also die, die haben ja dann eh schon eine gewisse Vorliebe und das ist ja, ja dann ein Match, ne? was dir leicht fällt, was du gut kannst und was die auch gerne konsumieren. Ja. Hm. Okay, ich glaube, wir könnten jetzt noch ewig weiterreden. <lacht> Lerntypen und Gehirnforschung und alles Mögliche und Formate, aber ich würde das jetzt mal hier belassen als erstes. Ja. Es war super interessant, super wertvoll. Ich habe auch noch ganz, ganz viel mitgenommen für mich. Das freut ähm, mich. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Und ähm, wo können wir dich denn online finden und was bietest du aktuell zum Thema Slow E-Learning an?
1: Ich habe eine Website, die ist unter elearning coachde mhm. zu finden und auf Instagram bin ich unter learning coach mhm. ähm, unterwegs. Ähm, ich biete tatsächlich aktuell so für verschiedene Etappen auf dem Online-Kurs erstellen mhm. Weg was an. Zum einen ähm, so eine Art Erste-Hilfe für online kurserstellerinnen falls du schon mitten im Erstellungsprozess bist und merkst, du hängst irgendwo fest. Mhm. Und du hast schon stundenlang gegoogelt und findest einfach keine Lösung, die für dich passt. Mhm. Dann gibt es quasi so ein Erste-Hilfe-Call, das heißt bei mir Fokus-Session, wo wir eine spezifische, individuelle Lösung finden, mit der du einfach weiterarbeiten kannst und nicht ewig festhängst. Ja. Dann biete ich eine Online-Kursbegleitung an, wo wir von der ersten Idee bis zum fertigen Kurs das Ganze zusammen machen. Also ich leite dich da Schritt für Schritt durch den Prozess. Ähm, du bekommst von mir das medienpädagogische Wissen, das du brauchst auf dem Silbertablett. Und an dir ist es dann tatsächlich nur, das einfach mit meiner Anleitung und Unterstützung umzusetzen. Mhm. Und das heißt, wir machen das Konzept zusammen. Ich begleite dich dabei, die Inhalte zu erstellen und das zu implementieren. Also dann in die Kursplattform einzupflegen mhm. und dann, wenn der Kurs einmal gelaufen ist, machen wir noch so einen Feinschliff. Also wir evaluieren den einmal zusammen und schauen, dass der dann wirklich am Ende so ist, wo du sagst, den biete ich jetzt gerne an und den würde ich auch gerne besuchen. Also das ist so mein Anspruch, dass du am Ende mit einem Kurs rausgehst, wo du sagst, den würde ich auch selber gerne machen. Ja, cool. Mhm. Das Rundum-Sorglos-Paket. Genau. Mhm. Ähm, und falls du jetzt sagst, du hast... Ähm, es war schon immer den Wunsch von einem Online-Kurs, aber nicht die Zeit, den umzusetzen. Aber du hast eigentlich alles an Materialien und Grundlagen und das müsste nur in einen Online-Kurs übersetzt werden. Biete ich auch so ein Done-for-You-Paket an, wo du mir einfach alle deine Unterlagen gibst und ich dann das für dich konzipiere und alles an Texten mache mhm. und du dich einfach entspannt zurücklehnen kannst, während der Online-Kurs Gestalt annimmt. Mega. Hm. Und als Einstieg gibt es für mich ähm, bei mir noch einen E-Mail-Kurs für 0 Euro, mhm. wo du einfach durch diesen Prozess, wo wir vorhin gesprochen haben über diese fünf Fragen, die du dir am Anfang stellen solltest, bevor du einen Online-Kurs machst. Der heißt Bereit für deinen Online-Kurs. Mhm. Und da gehst du einmal diese Grundlagen durch und kannst am Ende eine bewusste Entscheidung treffen, dass du sagst, okay, passt für mich, ist jetzt was oder... Ähm, lieber nicht oder lieber mhm. halt später. Mhm. Einfach diese Grundlagen schaffen und einfach eine Möglichkeit finden, eine gute Entscheidung zu treffen. Mhm.
0: Perfekt. Werde ich natürlich alles gerne verlinken in den Shownotes. Schaut mhm. gerne mal rein in den E-Mail-Kurs. Das klingt sehr spannend. Ähm, Katharina, nochmal tausend Dank für deine vielen äh, Tipps und Tricks und Impulse. War sehr wertvoll. Und ja, ich hoffe, dass... Wenn Leute auch Slow E-Learning einführen wollen, dass sie mal bei dir auf deiner Website vorbeischauen.
1: Danke dir. Es hat mir viel Spaß gemacht, mit dir hier zu sprechen. Das war echt schön. Ja, Danke. ja mir hat es auch voll gefallen. Danke dir.